0: Vous écoutez
1: la radio des Français dans le Monde.
0: Les Français
2: parlent au français.
1: Les Français parlent au français. En direct à
3: midi, en rediff à minuit. Animé par Gauthier. Présent. Bonjour et bienvenue. Vous écoutez la radio des Français dans le Monde. Et les 60 prochaines minutes en direct, Seront passionnantes. On va apprendre plein de choses, rencontrer des gens qui vont nous raconter ce qu'est le bonheur, par exemple, de vivre en Finlande. Voici l'émission 173 du jeudi 23 mars. Soyez les bienvenus sur la première radio des Français dans le monde. Dites-le autour de vous si vous êtes Français expatriés, que vous avez découvert notre radio. Faites un petit message, une petite story sur Insta, un petit post sur Facebook ou encore mieux, sur LinkedIn, pour dire « J'écoute la radio des Français ». Dans le monde, et voici le programme du jour.
0: Les Françaises parlent
3: au Français. Parlent au Français. Selon l'ONU, la Finlande est le pays le plus heureux du monde. On ne pouvait pas rester là-dessus, il a fallu qu'on mène notre enquête. On va tendre notre micro à Aurore, qui est installée depuis 2013 à Jamsa. On est dans une région pleine de forêts et de grands lacs. Nous sommes en Finlande et c'est dans 10 minutes. Ensuite, on ira faire un tour sur le site françaisdanslemonde.fr avec plein de nouvelles chroniques 60 secondes pratiques. Le principe, c'est une question et une réponse d'un expert. Aujourd'hui, Fatima va répondre à la question. Comment annoncer à sa famille et à ses amis que je m'expatrie Et puis dans 40 minutes, zoom sur Globetrotter, un aventurier Josué. Il sait depuis tout petit que l'aventure est faite pour lui. Et eh bien à 32 ans, ce coach sportif va faire 1000 km en paddle et en totale autonomie. Genre de truc que j'ai pas spécialement envie de faire moi, mais alors il va nous raconter comment il s'y prépare.
0: Écoutez notre pépite.
4: La nouveauté du jour
3: La nouveauté du jour c'est un nouveau talent français que l'on aime beaucoup Il est pétillant, multi-instrumentiste Avec un univers coloré Ses inspirations Mika, Bowie ou Queen Voici Julien Granel Un petit nouveau dans la chanson française que l'on aime beaucoup C'est plein de joie Julien Granel avec Feel Good
2: Quitter, je t'ai quitté, je t'ai quitté On s'est brisé le
5: cœur Tellement qu'on a l'air d'inconnu Le monde est malade Et l'éternue nos erreurs Pourtant, on nous avait prévenus.
2: Tu sais, j'ai oui Mais je perds et peur et j'ai peur de l'amour Je veux juste un peu de feel good. Promis, demain je lâche tout I'm <laughs>
3: Kill the Radio Stars, les Buggles. On ne m'enlèvera pas que les années 80, leur légèreté, leur optimisme, ça fait toujours du bien. Merci d'écouter la radio des Français dans le monde. On a voulu rebondir à l'actualité, c'est notre habitude. Voici donc une interview enregistrée il y a quelques minutes à peine en Finlande. La radio des Français dans le monde, dans le monde,
2: dans le monde. un Français dans le monde,
3: le podcast. Venez, je vous emmène dans le pays le plus heureux du monde, selon l'ONU. Sachant que la France n'arrive qu'en 21 e position, c'est pas terrible. Nous allons à Jamsa, nous sommes à 3h au nord d'Helsinki, dans la région des lacs. Rien que cette phrase déjà fait rêver. Bonjour Aurore
0: Bonjour Gauthier.
3: Content d'avoir l'occasion de te retrouver On s'est parlé en octobre 2021 Le temps passe euh, Déjà tu nous parlais de ton travail De ta vie là-bas La famille qui s'agrandissait on se retrouve quelques mois plus tard avec cette enquête qui, pour la sixième année consécutive, fait de la Finlande le, le pays le plus heureux. T'as été surprise quand tu as vu euh, dans toutes les actualités, je suppose qu'en Finlande ils étaient contents d'ouvrir le journal avec, oui. <rire> avec ça de <rire> étais surprise, surprise ou pas
0: Non, surprise non, mais euh, je pensais pas qu'ils allaient être encore premiers parce que c'est vrai qu'il y a d'autres pays comme la Norvège ou le Danemark qui sont quand même bien placés aussi. Et euh, mais c'est vrai que oui, là du coup c'est la sixième année et je pense que ça montre, ça reflète aussi beaucoup le la qualité de vie dans le pays.
3: Mais alors, pourquoi c'est tous des pays du Nord
0: <rire> Pourquoi c'est beaucoup des pays du Nord euh, Je pense que c'est le rythme de vie qui est très différent. Euh, la sécurité aussi, je pense que ça joue beaucoup. Il y a, il y a, on se sent, en tout cas, en Finlande, on se sent beaucoup en, en sécurité. Euh, si on parle d'un point de vue travail, les horaires de travail sont différents. Et je pense que tous ces aspects-là mélangés font que ça arrive en, aussi en tête.
3: Il y a un rapport au travail qui est différent. Il y a, euh, on vit et on travaille, mais on, oui. on ne vit pas pour travailler.
0: Exactement, c'est ça. C'est euh, les horaires. En fait, on commence beaucoup plus tôt et on termine plus tôt. Par exemple, en Finlande, on commence euh, euh, vers 7h et on termine à 15h30. Puisque les écoles, en, fait, en tout cas pour tous ceux qui sont parents, les écoles euh, se, se terminent à 15h30. Euh, et après, derrière, il y a la vie. Il euh, y a une, une vie familiale, une vie même personnelle où il y a des activités. Donc, il y a un vrai équilibre. Euh, entre la vie privée et, euh, et la vie professionnelle
3: On rappelle à nos auditeurs que tu es responsable RH Freelance Tu travailles euh, essentiellement avec des sociétés françaises
0: Oui, exclusivement avec des sociétés françaises du coup et, euh, euh,
3: Le décalage horaire, euh, il est de combien entre la France et...
0: J'ai une heure en plus en Finlande
3: D'accord, donc c'est euh, très raisonnable pour pouvoir oui. travailler
0: oh, Oui, c'est très raisonnable
3: euh, du coup, euh, autre information également euh, importante, euh, tu es dans un endroit qui est un peu euh, milieu du monde, dans... avec des beaux décors, et puis un climat qui est relativement rude quand même.
0: Oui. Euh, c'est vrai que là où, euh, là où on est, euh, bah, alors, ce qui est rude, bon, là, là, évidemment la neige, c'est sûr, surtout sur cette année, on en a pas mal. Euh, et ensuite, il y a le fait euh, de novembre à janvier, on a la période un peu sombre, où il ne fait pas beaucoup, il ne fait jour euh, que quelques heures dans la journée. Donc là, c'est la période un peu plus difficile. Euh, mais en fait, l'organisme se, 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 fa se met en place euh, tout seul aussi, euh, s'habitue. Se, et, euh, et on prend le rythme en fait, au fur et à mesure.
3: J'ai interviewé euh, pas mal de Français qui avaient vraiment de la peine avec ce manque de luminosité et, et que ouais. ça jouait vachement sur leur morale. Euh, et c'est quand même très paradoxal avec l'enquête de l'ONU qui dit que c'est le pays le plus heureux du monde.
0: <rire> c'est vrai. Alors, vrai. Mais alors, je pense que les Finlandais, en fait, ils sont... enfin, contrairement à tous les expatriés qui peuvent arriver dans le pays, ils sont habitués, en fait. c'est leur rythme de vie tout simplement. Donc, euh, je ne suis pas sûre que pour eux, ça, impacte. Un vrai, ça a un impact sur le, sur le moral. Bon, ceux qui vivent en Laponie, peut-être un peu plus, parce que pour le coup, le nombre d'heures de de, d'ensoleillement est encore plus réduit. Mais je veux dire, ils sont nés avec, c'est leur culture que nous, quand on arrive la France, euh, d'un pays plus latin, effectivement, ça peut faire un, un, peu, un peu un choc. Et le manque de luminosité, surtout vers février, mars, où l'hiver commence à, à se terminer, ça, ça commence à être difficile, oui.
3: Alors, il euh, y a un chiffre qui parle. Il n'y a que 3500 Français expatriés en Finlande. C'est n'est pas un chiffre très important. C'est n'est pas là où se trouve la plus forte communauté, clairement. C'est n'est pas le pays dont on pense en premier pour, euh, oui. pour partir s'expatrier, finalement. Comment c'est arrivé avec te, dans ton parcours à toi
0: alors, pour moi, en fait, c'est mon mari qui a été expatrié euh, en Finlande avec son entreprise et du coup, je l'ai suivi. Euh, on connaissait pas du tout les pays du Nord. Euh, on était en fait vraiment, jamais allé dans un des pays du Nord. Euh, et en fait, ça nous a plu vraiment beaucoup de suite du fait de, ben, en fait, de la nature, des lacs, des forêts, euh, du calme, de la quiétude. Euh, le fait de se sentir vraiment euh, ben, en sécurité, en fait, on, on, peut tout laisser ouvert, il ne se passera jamais rien, et tout ça mélanger, du coup bah, on, a, on, on y est depuis, euh, depuis un petit moment.
3: Alors toi tu es originaire des Alpes-Maritimes, tu te retrouves oui. euh, là-bas <rire> en Finlande, dans la région des lacs, est-ce que tu oui. te souviens des premières semaines où tu t'es dit euh, « je ne vais jamais m'y habituer » ou « c'est vachement bien », Enfin, c'était quoi ton ressenti euh, au premier abord
0: Alors la première semaine où on est arrivé, on a eu une semaine de pluie intense.
3: Waouh, <rire> bienvenue
0: voilà, bienvenue exactement. Euh, après, c'était plutôt le, le, le mois de février de la première année, en fait. Euh, parce qu'une fois que l'hiver est passé, c'est ce que je disais. Moi, j'ai eu un, un coup de mou au moral euh, sur cette période-là parce qu'il n'y avait pas beaucoup de soleil. Et quand on a enchaîné déjà euh, deux, trois mois euh, avec peu d'ensoleillement euh, et qu'on arrive fin février, début mars et on se dit « Chouette, on va pouvoir avoir euh, du soleil qui arrive et que ça n'arrive pas. » Là, c'était un peu difficile. Euh, mais à contrario, du coup... Quand on est en juin, quand on est en juillet, c'est 100% soleil, 100% jour. Et du coup, en fait ça, fait, ça fait vraiment la balance avec cette période de nuit.
3: J'ai souvent des Français qui euh, vivent dans les pays nordiques et qui me disent aussi que ce n'est pas facile de se faire des amis. On ne va pas aussi facilement qu'en France, chez son voisin, boire l'apéro, etc. La convivialité est moins forte. C'est pareil, cette convivialité, on pourrait imaginer qu'elle amène du bonheur. Euh, le fait qu'elle soit plus difficile à, à entretenir, euh, c'est un problème pour vous
0: en fait, c'est difficile de rentrer dans un cercle d'amis euh, à partir du moment plus où on ne parle pas la langue, ce qui est notre cas. Euh, mais une fois qu'on est rentré dedans, pour le coup, on y reste. Euh, ce n'est pas des relations amicales futiles, en fait. C'est une fois que tu es dedans, tu y es vraiment. Et, euh, et du coup, ça, ça compense un peu le fait de ne pas avoir euh, 500 personnes autour de soi. Il
3: y en a moins, mais c'est les meilleurs.
0: Voilà, exactement.
3: Alors le calcul a été fait sur la liberté, l'espérance de vie, le PIB par habitant et le bonheur a été identifié en Finlande sur des choses comme la nature, alors on en a parlé, elle est oui. très présente, oui. des grandes oui. forêts, des beaux lacs, euh, des belles balades, je ne sais pas s'il y a des animaux aussi quand tu, euh, quand tu te promènes.
0: Oui, il bah, y, euh, y a des élans, il y a des rennes, on a vu des lynx, euh, il oui, y, oui, y a des beaux animaux à voir.
3: Dans l'art de vivre, il y a notamment le fait qu'il y a la pratique du sauna, qui visiblement oui. fait du bien aux finlandais <rire> et aux français expatriés en Finlande.
0: <rire> oui, c'est ça c'est vraiment culturel. Euh, en fait, dans chaque appartement, dans chaque maison, il y a un sauna. Et, et généralement, la tradition, c'est que tous les samedis soirs, euh, bah en fait ils font, ils font leur sauna euh, tout nu avec leurs amis, leur famille euh, et c'est un moment de convivialité euh, et c'est vraiment euh, ouais, un, un moment de détente
3: et tout nu parce que ça se et fait pas en Europe, on reste habillé ou on sépare les hommes et les femmes, là tout le monde est tout nu
0: oui, ils ont un rapport à la nudité qui est complètement différent euh, de nous euh, et il n'y a aucun, en tout cas pendant la période de sauna il n'y a aucun, aucun complexe
3: c'est drôle, t'as dû te surprendre la première fois <rire>
0: Personnellement je suis pas sûr
3: quand je connais pareil. Encore maintenant t'es pas toute nue t'es restée française.
0: Mais voilà, sur ça oui.
3: Autre point, alors là on prend une sacrée claque dans la figure, hein. on est 21 e je vous le rappelle. Euh, la cuisine entre dans euh, ce bonheur euh, identifié. Euh, alors alors ouais, oh là tu hoches de la tête, tu n'as pas l'air très 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 d'accord avec moi. Bon on faut aimer le poisson hein.
0: Oui, alors faut. Franchement, la partie gastronomique n'est pas le point fort de la Finlande, ça c'est sûr, hein. c'est tr... très fast-food quand même, c'est beaucoup euh, saucisses et pommes de terre. Enfin, euh, là, pour le coup, la gastronomie française euh, arrive euh, largement, largement, largement devant.
3: Je suppose que tu regardes un petit peu ton pays natal euh, du coin de l'œil. En, en ce moment, on peut dire que c'est un peu le foutoir. Hein. On n'est pas dans une période politique très faste. Euh, justement, comment ça se passe la politique en Finlande Est-ce que tu es choqué du coup de voir deux fonctionnements, deux pays, deux fonctionnements
0: ben en fait, on en revient toujours à, la, à cette culture finlandaise où tout est beaucoup plus calme. Par exemple, ici, en même temps qu'il y a les, toutes ces grèves en France, il y en a aussi en Finlande. Sauf qu'en fait, les grèves en Finlande, est, le pays, pareil, est, est, est stoppé parce que, par exemple, il n'y a plus de train, il n'y a plus de bus pour voyager. Mais il n'y a personne dans les rues, tout le monde reste chez soi. En fait, c'est vraiment des grèves silencieuses. Euh, après, c'est un peu comme en Allemagne, il y a beaucoup, les syndicats sont très forts aussi en Finlande. Donc, je pense que ça joue. Mais c'est vrai que c'est deux façons euh, de manifester complètement différente et on en revient toujours, à, je pense, à cette, à, cette, à cette identité latine et cette, et cette identité nordique qui font qu'en en fait, on agit complètement différemment.
3: Le français ne croit quasiment plus à ses hommes politiques et au fonctionnement politique, ce qui n'est pas le cas dans, dans les pays nordiques, où justement, on, on a plus de, de respect pour la fonction
0: je pense qu'on a plus, euh, on a plus de respect pour la fonction et ils sont plus entendus, en tout cas. Après, je ne euh, suis pas une professionnelle dans ce domaine-là non plus, mais, euh, mais je pense oui qu'il y, y, y a vraiment une, une un, un respect collectif en fait pour les décisions qui sont prises au niveau du, au, au niveau du pouvoir.
3: Et puis, euh, dernière chose, la liberté. On est quand même, nous, en France, dans un pays où, où la liberté est omniprésente, mmh. euh, ce qui n'est pas le cas avec beaucoup d'interviews que je fais dans certains endroits du monde, notamment euh, en Asie, par exemple. Euh, C'est comment la liberté chez vous, la liberté d'expression, les médias Est-ce que tout le monde peut dire ce qu'il veut
0: Oui, tout est libre. Tout est libre, euh, les médias, la presse. Il euh, n'y a aucune, aucune restriction. Euh, chacun est libre d'exprimer vraiment son point de vue.
3: Aurore, il y a quand même quelque chose qui ne va pas en Finlande, rassure-moi.
0: <rire> bah, et la gastronomie, <rire> Ça, c'est voilà, <rire> fait. <rire> euh, et après, bah, après, après, ça dépend vraiment de, de ce qu'on recherche. Je pense que c'est vraiment un pays où il y a beaucoup de nature. Donc, si on n'aime pas la nature, c'est sûr qu'il ne faut pas y aller. Si on n'aime pas la neige, c'est sûr qu'il ne faut pas y aller. Euh, c'est une façon de vivre, en fait, vraiment, qui est différente. Donc, après, euh, ça dépend vraiment de chacun.
3: Toi, tu es installé là-bas depuis combien de temps Et quel est un peu votre avenir euh, à, à toute la famille
0: alors nous, on est installé euh, officiellement depuis 2013, mais moi je suis, re, je suis remontée en 2019. Et, euh, et là justement, cette année, on doit prendre la décision, est-ce qu'on reste en local ou est-ce qu'on rentre en France Donc euh, pour l'instant, c'est encore en, en discussion. En
3: c'est <rire> parti des, des apéros du soir. Ce serait voilà. euh, euh, rester en Finlande, revenir en France ou vivre une autre expatriation
0: Vivre une autre expatriation, euh, si c'est possible, oui, mais pour l'instant, euh, on a pas entendu parler. Euh, sinon, ça serait, oui, France ou Finlande.
3: Très bien. Merci en tout cas, Aurore. On rappelle que c'est le point de vue d'une Française expatriée euh, en Finlande. Ce n'est pas un avis euh, euh, stéréotypé, c'est le tien. Et euh, ça permet quand même d'avoir un éclairage sur ce joli résultat. Selon l'ONU, la Finlande est le pays le plus heureux du monde. J'ai donc sans doute mon invité la plus heureuse... Euh... <rire> au micro de la radio des Français dans le Monde. Merci beaucoup pour ce témoignage. Merci Gauthier. Vous écoutez...
0: Les Français parlent au français. Français dans le
2: monde.
3: Et pour rester dans le thème, je ne trouve jamais d'autres groupes connus. En Finlande. ça tombe toujours sur Rasmus. Eh ben c'est pas grave, on va se l'écouter. The Rasmus in the shadows. Rendez-vous maintenant sur françaisdanslemonde.fr Prenons la direction du site françaisdanslemonde.fr, un site web le plus complet possible pour vous accompagner dans votre expatriation. Le moyen d'écouter des podcasts de français qui vivent la même aventure que vous aux quatre coins du monde. 1800 podcasts, 1800 un peu plus, hein 1850 podcasts sont disponibles sur le site. Et depuis quelques semaines, nous avons un nouveau rendez-vous. Ça se passe dans l'onglet replay sur le site de votre radio, françaisdanslemonde.fr. Ça s'appelle 60 secondes pratiques. Le principe est simple, une Bande d'experts dans des domaines très variés Répondent à vos questions Une question, une réponse Vous l'entendez sur l'antenne et vous pouvez retrouver Avec un texte Qui d'ailleurs vous amène quelques informations supplémentaires Des liens et des références C'est donc l'onglet Replay, ça s'appelle 60 secondes pratiques Et on va écouter Fatima qui est coach de vie, elle nous présente une capsule qui s'appelle « Comment annoncer à sa famille et à ses amis que je m'expatrie ?» Voici vraiment un podcast pratico-pratique. 60 secondes, pratiques.
0: Mieux vivre son expatriation. Colette, depuis Strasbourg, se pose la question. Comment annoncer à mon entourage que je m'expatrie
4: Oh là là, ça y est, tu as pris la folle décision de partir vivre à l'étranger. Fini les nuits d'insomnie à regarder le plafond en pesant le pour et le contre, à toi la liberté. Tu sembles oublier une étape cruciale, annoncer ta décision. Étant passé par là avant toi, je sais à quel point le sujet est délicat. Tu n'as pas idée des réactions que ton choix de vie peut engendrer sur ton entourage. Crise de panique, conflits familiaux, jalousie les réactions peuvent être imprévisibles. Il faut se préparer psychologiquement et préparer son entourage aussi. Bien que désagréable, cette étape cruciale de l'annonce va te permettre de t'affirmer et de développer ton assertivité. En gros, tu vas vivre en live ce que prône les livres de développement personnel. D'ailleurs, dans son ouvrage Le Héros aux mille visages, Joseph Campbell évoque les trois chemins de vie que les individus peuvent prendre au cours de leur vie celui du village, celui des terres arides et enfin celui du voyage. A priori, si tu as choisi de expatrié, c'est que tu as choisi le chemin du voyage. Et dans ce chemin-là, eh nous suivons notre cœur, notre vision et notre appel à découvrir quelque chose de nouveau. C'est le chemin des grands leaders, des entrepreneurs et des pionniers. Par les défis et découvertes faites tout au long du chemin, le héros expatrié développe les qualités de courage, de l'intuition, de la sagesse, de la résilience et une plus grande conscience de soi et du monde. En retournant au village, il est en mesure d'apporter sa contribution unique aux autres villageois et enfin d'être reconnu pour ce qu'il est vraiment. Donc, si tu as choisi de texpatrier, très clairement, tu as opté pour la voie du village, du voilà, du voyage. Tu as choisi de vivre ta légende personnelle. Maintenant, figure-toi que tes amis et la famille vont pas te laisser quitter le village si facilement. Ils vont te questionner sur ta motivation, l'attester et questionner ta légitimité. Ils vont te bombarder de questions et te lancer euh, à la face euh, comme des scuds. Pourquoi tu veux partir Pourquoi là-bas T'as pas peur de tout plaquer Et ta mère T'as pensé à ta mère Elle va en crever. Et nos petits enfants, on fait comment pour les voir grandir Last but not least, tu te prends pour qui Tu dois être prêt à leur répondre du tac au tac sans laisser paraître l'ombre d'un doute. Tu dois être clair sur tes objectifs d'un de part à l'étranger. C'est le seul moyen de les rallier à ta cause et de leur fermer le clapet. Annoncer ta famille et tes amis que tu t'expatries, c'est le premier pas officiel sur le chemin du héros. Sur ce, il ne me reste plus qu'à te souhaiter good luck. Tu vas en avoir besoin.
1: 60 secondes pratiques avec Fatima Medjoubi de jouetavie.com. Français dans le monde.fr La radio des Français dans le monde.
5: Yesterday, all my troubles so far away today Love was such an easy
0: Vous écoutez les Français parle-toi français parle aux français
1: en direct à midi en rediff à minuit sur la radio des Français dans S. le monde. S. 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 S.
6: Évidemment Toutes ces belles promesses que j'entends Ce n'est que du vent Évidemment Car après le beau temps vient la pluie C'est ce qu'on oublie C'est toujours trop beau pour être vrai Mais ce n'est jamais trop laid pour être faux Évidemment Elle ne sera plus jamais la même cette fille d'avant Je vends demain Je rachète hier Le temps est assassin Je cherche l'amour Je ne trouve rien Comme dans mon sac à main Dans ma tête ce n'est pas tant évident Je cherche la vérité tout en l'évident toi Évidemment, toutes ces belles promesses que j'entends, ce n'est que du vent Évidemment, elle ne sera plus jamais la mère cette fille d'avant Car moi je chante, ma vie la vôtre un peu de romance, je suis une devant vous, À chanter la grande France.
2: C'est toujours faux, faux,
6: pour être vrai, mais c'est jamais trop laid pour être faux, évidemment. Elle ne sera plus jamais là.
3: Évidemment, c'est Lazara, c'est la chanson qui va représenter l'Eurovision cette année. Évidemment, en France, on aime les débats, alors pour ou contre, ça c'est vous qui décidez. Voici un instant avec un globetrotter, un aventurier au micro de la radio des Français dans le Monde. Place aux aventuriers sur la radio des Français dans le Monde. Voici votre rendez-vous globetrotter. Je vais tendre mon micro à Josué, l'enfant, il a 32 ans, depuis tout petit. Il sait qu'il va faire des choses de fou, des aventures un peu bizarres, même qu'on a essayé de l'en dissuader, mais ben bah non, chasser le naturel. Il revient au galop, Josué, suis... bonjour et bienvenue. Bonjour Gauthier, merci pour l'invitation. Eh je suis content d'échanger avec toi, tu es aventurier, coach sportif, préparateur physique. Depuis tout petit, tu savais que l'aventure s'était fait pour toi
1: oui, 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 complètement. complètement. Euh, moi, j'ai grandi un petit peu euh, dans la colline. Donc, après, j'ai vite fait plein de sports, du VTT ou même gambader dans la colline comme ça. Et puis, je m'imaginais toujours euh, à la place d'autres explorateurs en train de vagabonder dans la jungle ou ailleurs, tout ça. Donc, euh, ouais, ouais, de, petit, de tout petit, c'est en moi. Je le sais.
3: Et les documentaires sur les aventuriers qui vont euh, chasser un serpent et le cuire euh, en plein milieu de nulle part, ça adoré ça? Voilà c'est ça, typiquement <rire> Il y a 4 ans tu vas faire une première aventure euh, en solo Tu vas faire euh, 2000 km en vélo dans toute la Loire Pour une association euh, pour les sans-abri euh, Ça a été un peu pour toi l'occasion de dire bah, Si je mets un vrai projet en place, un vrai concept Si je fais tout ça pour une asso, ça va être euh, un vrai projet et je vais pouvoir y aller
1: Ouais, euh, alors petite précision sur la Loire J'avais fait l'aller en vélo et le retour en stand-up paddle D'accord. C'était ouais Et c'était en plein hiver Et donc moi le projet euh, De la Loire C'était justement un petit peu euh, Un test pour savoir si l'aventure Ça allait vraiment me plaire L'aventure on va dire un peu au long terme Vraiment euh, vivre de ça pendant un certain temps euh, Ce qui a été le cas parce que ça a duré en tout 43 jours En plein hiver Donc les conditions elles étaient pas, pas, pas évidentes ouais. euh, En autonomie et, et voilà du coup c'était un peu un test pour moi Et euh, test validé quoi, Parce que moi j'adore ça Et en fait j'ai envie de recommencer
3: euh, Faut aimer la solitude
1: Oui mais j'aime beaucoup <rire> je, suis pas, je suis pas forcément un solitaire euh, Tout le temps mais j'apprécie les deux J'apprécie les deux je, je, je sais apprécier être seul
3: la nature peut être hostile aussi, en plein hiver, le froid, euh, les conditions météo, la faim, la maladie, des choses comme ça. Tout ça, ça ne te fait pas peur
1: Non, non, non. non, non. Moi, justement, c'est euh, un peu ce que j'aime. Dans l'aventure, il y a toujours une partie, euh, une partie risquée. Euh, et puis ben, ça, ça, moi, j'adore. Ce, ce stress-là qui, pour moi, est un stress
3: positif, euh, j'adore. Alors évidemment, s'entraîner sur un plan sportif. Tu es toi-même préparateur physique, donc il n'y a pas trop de problèmes. Mais le mental, comment on s'y prépare
1: Je dirais que ça peut déjà, euh, comment dire, on peut s'y préparer un petit peu au quotidien. Euh, souvent, la plupart des gens pensent que, que quand justement un, un aventurier fait quelque chose d'un peu exceptionnel, euh, justement, on ne sait pas bien euh, d'où vient ce mental. Et en fait, je pense que c'est un, un mental qui peut s'appliquer au quotidien euh, dans plein de petits gestes, c'est-à-dire quitter, par exemple, un peu toutes ces habitudes qu'on a et qu'on aurait, quoi. Euh, notre petite zone de confort qu'on a tout le temps, ben en fait, on peut essayer de la faire bouger au quotidien. Et qu'on arrive à le faire au quotidien tous les jours, ben, euh, périodiquement, même si c'est un peu plus intense, ben, en fait, ça passe très bien.
3: Est-ce qu'il t'arrive de te parler à toi-même Oui, bien
1: sûr. Oui, oui. Et c'est comme ça que naissent les prochains projets, d'ailleurs, aussi. tu
3: hey, t'es en train de faire une aventure, tu penses déjà à un autre truc dingue que tu pourrais faire. Ah, ouais, ouais, ouais. ouais, ouais. Et euh, petite question puisqu'on est sur une radio euh, Est-ce que tu fais ces Épopées en musique
1: euh, Alors Ça m'arrive Mais la plupart du temps j'écoute de la musique Soit dans les moments euh, vraiment difficiles Ou euh, Quand je suis sous tente. Parce que le reste du temps j'aime bien euh, comment dire, Garder tous mes sens alertes Et euh, là par exemple Sur la Loire euh, C'est pas une très bonne idée d'avoir les oreilles bouchées et, euh, et de ne pas faire attention à, par exemple, un barrage qui aurait qu'on n'a pas vu et qu'on entendrait à l'avance. Euh, donc voilà, j'en écoute, mais c'est plutôt quand je suis dans l'attente, justement, pour me remotiver, ou le matin, avant de, avant de partir, de sortir de l'attente. Voilà, mais sous la tente, oui, carrément.
3: Là, tu vas partir le 2 juillet, le Braze Sup Tour, un tour de Bretagne de 1000 km en stand-up paddle. Alors, pour les auditeurs qui nous écoutent, qu'est-ce que c'est que cet objet
1: alors, c'est une sorte de, on va dire, une planche à voile, mais sans la voile. Et donc, le but, c'est de rester debout dessus, en équilibre, et puis on avance à l'aide d'une pagaie. Voilà, tout simplement. Donc, ça nous vient d'Hawaï. À la base, c'est un objet qu'utilisaient pour surfer, les hawaïens surfent. Mais on peut l'utiliser pour surfer, pour se déplacer.
3: Et voilà, c'est ça, le stand Ça n'a pas l'air hyper stable ah, non, pas du tout. Ah, ouais, c'est ça, c'est bien oh. ce que je vous disais. Ouais.
1: Ouais. ouais, ouais, ouais. Et là, justement, dans mes aventures, il y a une vraie complexité c'est que comme je fais ça en autonomie, ben, je, je porte ma nourriture, j'ai du matériel à emmener, et euh, ça rend la planche encore moins stable.
3: On apprend à voyager léger aussi.
1: Ouais. <rire> oui, oui, c'est sûr. C'est sûr, mais il y a quand même des, des impératifs. Par exemple, moi, sur la nourriture, je suis pas encore prêt, honnêtement, à manger euh, des huîtres que je trouve euh, sur le littoral. Donc euh, voilà, j'emmène des repas lyophilisés. Et euh, même si lyophilisés, c'est assez léger, le tout sur un mois ou plus, ben, forcément, ça, ça a son poids.
3: Évidemment, tu manques pas d'eau, mais paradoxalement, cette eau est très salée. Euh, tu fais tes plats lyophilisés avec l'eau de la mer
1: Alors là, non. Là, je vais avoir un désalinisateur manuel. Et donc ça c'est pareil, ça prend en compte aussi parce que euh, donc c'est quelque chose de manuel, c'est une sorte de pompe qu'on actionne, mais ça, ça prend énormément de temps parce que ça n'a pas un rendement euh, euh, vraiment efficace. Euh, donc voilà, ça va être à prendre en compte dans ma journée. Euh, c'est un outil qu'utilisent typiquement les, les navigateurs quand ils sont euh, en mode survie. Eux, normalement, c'est branché euh, sur, sur l'électrique, mais euh, voilà, en mode survie, ils ont ce truc-là manuel euh, au cas où.
3: Évidemment, tu vas euh, euh, naviguer quelques heures, puis euh, tu vas te reposer en remontant sur la côte. Combien d'heures de paddle tu vas faire par jour
1: bah Alors, ça va énormément dépendre des conditions météo. Euh, maintenant, pour comparer par rapport à la Loire, je pense que ça va être dans les, dans les 5-6 heures. Même si en été, euh, les journées rallongent et si je peux faire plus, je fais plus. Euh, voilà. Maintenant, le but, c'est d'être judicieux et de pouvoir finir la voiture en entier sans faire de tendinite ou autre chose. Euh, donc voilà, mais euh, généralement ça tourne ouais, dans les
3: 4 heures minimum. Mais t'es toujours debout
1: Alors euh, sur la Loire, ça m'est arrivé de changer de position, c'est-à-dire me mettre de temps en temps accroupi, euh, un petit peu assis, mais alors c'est encore moins confortable que d'être debout. Donc c'est vraiment juste des changements de position assez brefs. Euh, voilà, déjà mentalement, et puis même physiquement, ça fait du bien un peu de reposer un peu le dos, tout ça. Et puis là... L'avantage de, de la Bretagne, c'est que si jamais vraiment je veux m'arrêter sur une plage et marcher un petit peu, je peux le faire. Sur la Loire, c'est un petit peu plus compliqué.
3: Alors la Loire, c'était en plein hiver. Cette fois-ci, ce sera en plein été. L'été qu'on vient d'avoir en 2022 a été hyper chaud. Euh, la canicule fait partie des risques météorologiques de ton aventure
1: oui, oui, alors euh, c'est pas ce qui m'inquiète euh, vraiment en Bretagne, même si sur l'eau, effectivement, euh, ça peut être un risque, hein, euh, l'insolation, ça peut arriver très rapidement. Surtout, moi encore une fois, je vais devoir, euh, comment dire, dessaler euh, mon eau, donc je vais pas avoir mon plus 15 litres d'eau à disposition et boire euh, quand je veux comme ça. Euh, donc c'est sûr, euh, mais après on peut se protéger, on peut se protéger, je j'aurai ce qu'il faut, euh, je peux me verser de l'eau souvent, je pourrais même me baigner, l'eau est assez froide. Donc euh, voilà, c'est pas euh, je suis pas inquiet pour ça.
3: Tu vois, je vais faire une vraie question d'un vrai aventurier. On peut pas boire de l'eau salée.
1: Alors, ah, Il bah, euh, y a une vidéo très intéressante de, ah, je me rappelle plus comment il s'appelle mais celui qui a inventé les, euh, les canaux de sauvetage et qui était parti euh, faire une transatlantique comme ça sur un canot de sauvetage pour vanter les mérites de, de son produit et c'était un médecin et de mémoire il disait qu'on pouvait en boire mais alors je crois que c'était euh, grand grand maximum pendant une semaine et c'est quand même pas quelque chose qu'il faut faire euh, trop souvent et, et comme ça donc oui on peut en boire mais comme moi j'aurais à manger et en plus de ça c'est salé euh, oui. Je préfère ne pas en boire
3: Alors tu fais cette aventure euh, en soutenant une association Est-ce que tu peux me la présenter
1: Bien sûr Alors ça s'appelle Un sourire dans les yeux d'Anne-Charlotte Alors euh, C'est une association comment dire, Qui, qui s'occupe d'une petite fille Qui habite sur Orée qui a 11 ans maintenant Et euh, en fait Anne-Charlotte bah, Elle est atteinte d'une maladie euh, dégénérative rare euh, Donc le nom barbare C'est une dystrophie Neuroaxonale infantile atypique C'est barbare c'est barbare euh... donc voilà ben en, en gros euh, les, les médecins disent qu'elle n'atteindra pas l'âge adulte hein, c'est triste de dire ça mais c'est euh, une réalité euh, donc le but de l'assaut en gros c'est euh, soit d'aider la famille à aménager ce qu'il faut pour la petite fille parce que là par exemple il y a je crois euh, euh, un an peut-être un peu plus elle est passée en fauteuil roulant parce qu'en gros sa maladie comme c'est une maladie dégénérative euh, il faut comprendre ça comme ça c'est que tout dégénère donc tous les sens tout euh, donc là, là en fauteuil roulant euh, donc dans une maison bah, pour en fauteuil roulant faut tout aménager euh, par exemple ils ont fait mettre un ascenseur euh, pour la monter dans sa chambre euh, voilà donc tout ça ça coûte énormément d'argent euh, et l'autre point c'est aussi de réaliser les rêves de la petite c'est à dire que voilà si elle a envie euh, d'aller à à Disneyland. Euh, bah moi, si je peux contribuer à ça, j'y contribue. Quoi.
3: Merci beaucoup pour la présentation de cette aventure, Braise. Subtour, tu vas voir la Bretagne comme tu l'as jamais vue. Hein.
1: Ouais, ouais, ouais. Mais j'espère, justement. J'ai envie de me retrouver sur l'eau devant les falaises bretonnes.
3: Ça va être joli. Ouais. Euh, la cagnotte pour soutenir l'association Dan charlotte c'est sur le lien de ce podcast. C'est une cagnotte Globe Dreamers qui nous a mis en relation. Merci beaucoup, Josué. Je te souhaite une belle aventure.
1: Merci à toi Gauthier pour l'invitation. Merci beaucoup. Retrouvez tous les aventuriers dans les podcasts Globetrotter sur notre site
7: françaisdanslemonde.fr. En partenariat avec Globe Dreamers, l'organisme qui t'accompagne dans tes projets engagés à travers le monde, globedreamers.com.
8: So loud, I can't believe there's something left in my chest anymore. But goddamn, you got me in love again. Show me the heavens right here, baby. Touch me so I know I'm not crazy. Never, ever, ever met somebody like you. Used to be afraid of love and what it might do. But goddamn, you got me in love love again You got me in love again You got me in love again You got me in love again Again So many nights my tears fell harder than rain Scared I would take my broken heart to the
2: grave
8: I'd rather die than have to live in a storm before but god damn
3: pas sur la radio des Français dans le Monde avec Love Again. Aujourd'hui, le programme était riche, on a voyagé, on a appris des choses. Je vous rappelle que vous avez tout le contenu qui est disponible sur françaisdanslemonde.fr et que depuis la page d'accueil du site, vous pouvez vous enregistrer pour recevoir la newsletter qui sera envoyée demain matin. Alors, pour ne rien louper des meilleurs podcasts, enregistrez-vous maintenant. Enfin, il n'y a même pas à s'enregistrer. Juste laissez votre email et tapez sur Enter. Merci d'avoir été avec nous dans un instant. Cocorico Pop, place aux nouveaux talents français, 5 fois par jour, 30 minutes avec les nouveaux talents. Je vous retrouve demain à midi en direct. L'émission est rediffusée à minuit. Et d'ici là, bisous. <rire> Tout simplement.
0: Les Français. parle toi au français parle au
3: français
1: Radio, replay et podcast. Rendez-vous maintenant sur françaisdanslemonde.fr.